0: Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto en saludarte. Una de las principales... Bueno, en este espacio es de salud empresarial. ¿sí? Coaching Avance, salud empresarial. Y vamos a empezar con un término así muy, muy de salud empresarial, precisamente. ¿sí? Una de las principales causas de hemorragias, ¿sí? de recursos en las empresas, son el desperdicio. Y no solo el desperdicio de los recursos económicos, sino también del recurso tiempo, de los procesos, del capital humano, en fin, el desperdicio. El desperdicio es la principal hemorragia, sí, valgase la expresión, que pueda tener una empresa. Por lo tanto, si tú ¿Estás preocupado por las mermas o la baja productividad? Estás en un lugar indicado aquí en Coaching Avance, porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del de método Lean. ¿Sí? El método Lean, productividad y mejora continua. Y para que descubra los ocho grandes despilfarros de tu empresa. Okay. ¿te gustaría conocer los ocho grandes despilfarros de tu empresa? y yo quiero otra vez ser muy insistente al yo referirme a empresa, me refiero desde una tortillería ¿sí? un prestador de servicios hasta una empresa este multinacional ¿por qué? porque los métodos y los procesos Obviamente en una empresa grande van a ser grandotes, y en una empresa van a ser pequeños, o a lo mejor en, en una sola persona caen todos los procesos y todas las cachuchas, pero finalmente el funcionamiento de las empresas es el mismo. ¿ok? ¿Sí? Son seres vivos, y por lo tanto contienen los mismos sistemas, los mismos órganos, los mismos aparatos de funcionamiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esto del concepto Lean? Lean, lean, así se escribe. Eh, te invito a que tomes nota porque hoy no va a haber presentación. Entonces, la verdad que vale la pena todo lo que, eh, toda la información que vamos a compartir y verás que puedes tener uno o más focos de hemorragia en tu empresa y que ni cuenta te estás dando. ¿Ok? Entonces, el concepto de Lean, que Lean en, en, en inglés, en español, quiere decir esbelto. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es un procedimiento que trata de hacer esbelto. ¿Sí? O sea, hacer las, todas las cosas, todos los procedimientos. Este método es para hacerlo con el, hacer más con menos ¿Sí? y ganar en productividad y ganar en la mejora continua porque esto es algo que hay que estarlo mejorando 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 ok entonces como te decía el, el, este método lean es todavía es, es todo una eh, es todo un concepto porque hay lean Th thinking o sea el pensamiento este, delgado, lean manufacturing, lean management, hay lean startup, o sea, eh, eh, el, 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 la incubación de las empresas de manera eh, con la filosofía lean. Entonces, va más allá de una metodología o de un conjunto de herramientas que se aplican de la forma aislada. Se trata más bien de una filosofía o forma de pensar para la mejora continua. Y sí, seguramente lo adivinaste. ¿De dónde proviene? Pues proviene de, un, de la cultura japonesa, ¿sí? que son los reyes de la productividad. ¿sí? Y son los reyes de, 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 de todos estos eh, procesos que hemos estado viendo, como la semana pasada que vimos el método Kano, el método Kaiser, son todos esos métodos que los japoneses han ido, ido, in, han ido este, implementando, buscando siempre la productividad y la rentabilidad de las empresas. ¿OK? Entonces, la, impl la implementación del Lean se basa en una filosofía tecnológica y cultural. ¿OK? La cultura Lean es en, en la dirección de los proyectos, se caracteriza por el empoderamiento de los empleados, su competencia, ¿sí? o sea, el nivel de competencia que tengan, pues, de preparación que tengan, la mejora continua y la visión a largo plazo. En eso se basa. ¿okay? Entonces, igual la filosofía Lean, también conocida como Lean Production, es un sistema de organización de trabajo que pone el foco en la mejora del sistema de producción. Pero esto se basa en la eliminación de aquellas actividades que no aportan valor al proceso ni al cliente. O sea, es un análisis, es un análisis muy, muy minucioso de cómo se están ya llevando a cabo los procesos y los procedimientos para quitar aquellos pasos, ¿sí? Aquellos pasos que. Que, 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 que es donde empiezan las pequeñas sangrías, ¿no? las pequeñas hemorragias que mencionaba en un principio, para así poder obtener un producto o servicio de mayor calidad y, que, y pues, obviamente, que redunde en una mejor experiencia del cliente. ¿no? ¿Sí? Entonces, resumiendo, se trata de optimizar los procesos empresariales, productivos y de gestión, con el fin de utilizar menos recursos en los mismos. O sea, hacer más con menos. Y hablamos del desperdicio dentro de la empresa. Bueno, pues, ¿qué es el desperdicio de la empresa? Dentro de la empresa, pues, puede entenderse como la utilización de cualquier material o recurso que, como ya lo mencionamos hace ratito, no aportan valor ni a la empresa ni al cliente. Esto es lo que hay que identificar. ¿sí? ¿Qué cosas son las que debemos de identificar y sacarlas de la ecuación? ¿Ok? Como toda metodología, pues tiene, este... tiene, tiene sus áreas de oportunidad, pues, ¿no? O, obviamente, este... Entonces esta metodología de producción abarca ocho, ocho pasos. ¿sí? Ocho u ocho aspectos importantes que tomar en cuenta. Entonces, por ahorita digo, toma toma nota, toma nota porque hoy no hubo este, el PowerPoint. ¿okay? El primero de ellos es el, los defectos de producción. Y esto como te digo aplica tanto a un, una taquería, ¿sí? a una burrería como es aquí en, en Hermosillo. O sea, los defectos de producción, ¿sí? de nuestro servicio, cuando damos un mal servicio, ¿sí? cuando este lo que producimos está mal hecho, pues no, no está, no está bien terminado, o no está bien presentado. Okay. Si hacemos pasteles, bueno, pues el pastel debe, debe, debe ser apetitoso, debe estar bonito. ¿Sí? Aparte de que debe estar bueno, también debe estar bonito. Entonces, este, la causa de los defectos de producción puede ser pues, la falta de la correcta supervisión en el proceso. También puede ser un deficiente control de calidad. ¿Sí? O sea, debemos de tener un... Control de calidad mínimo. ¿okay? Una, la baja calidad de los materiales. A lo mejor los materiales que estamos utilizando no son los adecuados o, o son de mala calidad y pues nos está haciendo quedar mal. Por ahorros malentendidos muchas veces. Formación insuficiente de los operarios, o sea, o de las personas que, 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 que elaboran o que... Eh, eh, participan en la manufactura sí o el más diseño de los productos o sea es multifactorial el chiste es dar con las causas de esos defectos de producción que todos los tenemos ¿okay? y pues obviamente la exigencia en este punto debe ser máxima a todos los miembros de la empresa pues no en base de prueba y error permanente Siempre prueba y error. Siempre prueba y error y siempre seguimiento. ¿sí? El segundo factor es la sobreproducción. Y esto se refiere a la producción no ajustada a la demanda. A lo mejor pecamos muchas veces de optimistas. O sea, o incluida la fabricación de artículos que no interesen a los consumidores. mercancía mula que le llamamos, pues muchas veces ahí se nos queda. no Entonces producir más de lo inmediatamente necesario es una práctica bastante habitual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues nos gana, pues nos gana. Y también este almacenamos el exceso en stock en espera que sea demandado. O sea, tenemos la esperanza de que este, bueno, me sobró, pero se va a vender inmediatamente y eso no necesariamente sucede, ¿ok? Entonces, eso es por si acaso, ¿sí? Esa sobreproducción, por si acaso al rato llega este, eh, un pedido especial o por si acaso este sube, ¿no? Sube como está subiendo ahorita, a lo mejor especulan, especulamos, ¿no? Hay gente que especula, ¿no? Este, con las mercancías. Entonces, se trata de una mala práctica esto de la sobreproducción. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza y nos podemos quedar con una merma importante. Lo mismo sucede con un exceso de inventario. ¿Sí? Es algo, algo similar. Similar. O sea, muchas veces nos quedamos con unidades obsoletas. O sea, equipo obsoleto, este... Material que no llega a utilizarse o ya en las empresas, en la, en la industria, maquinaria cu, cuyo buen funcionamiento se comprueba fuera del plazo de devolución. O sea que ya no, este, no hicimos eh, válidas las garantías de, de, de una manera oportuna, entonces ya nos quedamos con ellas. ¿no? Entonces son algunas de las consecuencias que conlleva la acumulación innecesaria de piezas o materia prima que se van sumando el inventario de manera aleatoria y lo peor es que muchos de esos este, inventarios o muchas eh, materias primas pues pueden ser perecederos sobre todo ahí este, ahí es más grave el asunto no o sea si, si es un perecedero debes de tratar de no quedarte con demasiada eh, inventario ¿Sí? sobre todo en, en esos casos otro de las de los factores el cuarto es son los tiempos muertos o muchas veces se llaman las esperas ¿okay? esto se refiere a los tiempos muertos tanto del personal que se mantiene pasivo como de la maquinaria o sea, lo que cuesta imagínate lo que cuesta tener a la gente esperando ¿sí? Suele producirse por una desincronización de las partes de un proceso. Como podría ser, por ejemplo, tener que esperar a recibir una más materia prima, por ejemplo, para seguir fabricando. Pues imagínate un taquero que de repente a, a, a media jornada se le terminó la carne. ¿sí? Y se tenga que detener todo el proceso ¿sí? hasta que llegan y traen más carne. ¿Sí? o queso, o lo que sea, entonces eso ya es, ya perdimos tiempo, o a lo mejor clientes que estaban sentados y están esperando su, su, su pedido, pues se desesperan y se nos fueron. ¿Okay? Entonces, también no puede ser la falta de alguna herramienta ¿sí? necesaria, o cualquier otra causa que derive en cuellos de botella, hay que evitar los cuellos de botella. Entonces, esto es importante, ¿no? Los tiempos de espera, los tiempos muertos, entonces es, 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 es por ello también es necesario este, que, que, que planeemos muy bien también nuestra plantilla laboral, ¿no? Nuestra plantilla laboral. ¿Cuánta gente realmente vamos a ocupar? ¿Sí? ¿Cuánta gente realmente vamos a ocupar por turno? O al día, o en el mes, ¿ok? Porque podrás hacer ajustes a la, a la alza, pero también podrás hacer ajustes a la baja. Por ejemplo, ahorita que viene la temporada navideña, pues obviamente vas a tener que contratar más personal, pues para evitar esos tiempos de espera ¿sí? en tu servicio al cliente. ¿Ok? Ok. Otro de los aspectos muy, muy importantes es el transporte, ¿Ok? Entonces, el, el transporte se entiende por el traslado de materiales, personas o documentos de un sitio a otro, sin que añadan valor alguno a la empresa, ¿Ok? O sea, Además, el transporte cuesta dinero, equipo, combustible, mano de obra, por lo que habría que evitarlo. O sea, salvo que este precisamente sea el valor de la empresa, como sería el caso de una compañía de delivery, ¿no? las compañías de entregas. Bueno, pues ahí sí. O si tu negocio, este, parte de tu servicio es el transporte, este, eh, también es válido, perfectamente válido, Mientras, mientras no pierda la rentabilidad. ¿sí? Mientras tú, tu factor de, de, de ganancia no se vea afectado por el transporte. ¿Okay? Máxime ahorita en la pandemia, donde pues, híjole, se explotó este, de manera eh, exponencial. El servicio a domicilio, ¿ok? El servicio al domicilio, pues muy bien, puedes cambiarlo este y, 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 y que sea eh, llame y recoja, ¿ok? ¿Sí? Máxime si estás trabajando con, con eh, bajos márgenes de utilidad. Entonces el, ahí el transporte es importante, igual en las vueltas, ¿no? ¿Sí? retomo el, 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 el cómo se llama el, el, el ejemplo de la taquería ¿no? o sea, para una taquería tienes que dar mil vueltas, tienes que comprar tortillas, verdura, la carne, el queso ¿verdad? o sea, tratar de optimizar hacer tus rutas, ¿sí? tus rutas de, de compra donde el combustible, donde fientices el, el, el gasto, el desgaste del vehículo, donde y donde aproveches el tiempo lo máximo ¿okay? ¿Sí? y esto como les digo es válido para cualquier negocio sea una industria sea tú como prestador de servicio seas tú ingeniero, doctor, arquitecto, licenciado es lo mismo ¿sí? te fijas cómo todo esto es válido para todos ustedes incluso para el ama de casa que yo digo que es la, la emprendedora más, más este más importante, más importante y la menos valorada. Entonces, todos estos conceptos también van para ellos. El sexto eh, factor a cuidar son los movimientos innecesarios. Bueno, ya de alguna manera lo toqué esto, ¿no? Y está relacionado con el transporte. ¿okay? También todo el movimiento innecesario de personas o equipos este personas subiendo y bajando, en fin, pues la misma... Eh, la causa suele ser la aplicación de métodos de trabajo. O sea, aquí, el, eh, precisamente un método de trabajo como este, como el Cano, el Kaiser, que ya vimos en, 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 en ocasiones anteriores, precisamente hablan de esto, ¿okay? De los métodos de trabajo, ¿para qué? para evitar movimientos innecesarios, precisamente. pues, ¿no? Movimientos innecesarios y requisitos innecesarios. ¿sí? Como sería en, la, en el gobierno, sería se le llama la, la, la mejora regulatoria. O sea, tratar de hacer eh, eh, los trámites y la burocracia, ahora sí que menos burocrática, valga la expresión, ¿okay? que sea más sencillo lograr los objetivos. El, el séptimo factor es los sobreprocesos. O sea, así como estoy mencionando que es importante tener métodos de trabajo y procesos de trabajo, deben de tener los necesarios únicamente. Porque esta es, 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 los sobreprocesos se originan cuando los procesos no se revisan. Y no se optimizan. Entonces, de manera que acabamos haciendo o repitiendo acciones que de ser analizadas y estar estandarizadas serían innecesarias. ok Entonces, vamos revisando nuestros procesos. Si ¿sí? Seguramente vamos a encontrar uno o dos pasos que nos podemos ahorrar y de, dos, de uno, de dos pasitos por aquí, dos pasitos por acá, de dos pasitos por acá, estamos siendo mucho más productivos. ¿Sí? Estamos siendo más rentables. Hay que preguntarse por qué un proceso y una tarea concreta es necesaria. O sea, tiene que tener una razón de ser. Y eliminar los que no lo sean, los que no tengan razón de ser, pues hay que eliminarlos. Pero hay que preguntarnos a ver qué tan válido es, qué tan valioso es. ¿Es necesario o no es necesario? Y tomar la decisión. La clave está en erradicar todo aquello que no afecta a la calidad del producto o servicio. ¿sí? Porque también nos podemos ir al, al extremo donde ahora sí que sobre, sobrepasemos el, 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 los procedimientos. Y entonces pues, perdemos la calidad. ¿okay? Entonces los, los procesos dentro de los procedimientos deben ser los justos y los necesarios. No más, no menos. ¿okay? Siempre cuidando la calidad. Siempre cuidando la calidad del producto. Y por último, pues mi favorito, ustedes saben, ¿no? Que el desaprovechamiento del talento humano. ¿Okay? Es el último factor, ¿sí? nada más y nada menos que el factor humano. Y este se refiere a aprovechar las fortalezas de cada empleado a beneficio de las empresas, o sea, invitándoles a hacer uso de su creatividad e inteligencia, a, hacer, a hacerlos partes de la empresa, que se pongan la cachucha, pero que no uno solo se la pongan, que la sientan la cachucha. ¿okay? Algo que parece tan obvio, ¿sí? No ha sido la práctica habitual, pues prácticamente nunca. ¿sí? Dada la estructuración vertical de las organizaciones, ¿sí? O sea, somos demasiado verticales. ¿sí? Las cadenas de bando son verticales, entonces hay poca comunicación y tú nomás haces esto. Entonces... Hay que aprovechar a nuestro, a nuestro recurso humano. ¿sí? Entonces, hay que, para ello hay que generar políticas de aprovechamiento ¿sí? y reconocer el talento, impulsar el talento, impulsar y generar conocimiento mediante programas de capacitación, mediante programas de... Mientras diagnósticos de necesidades, de necesidades de capacitación y de necesidades de mejora continua. ¿sí? Todo esto es lo que hacemos en Coaching Avance. Nosotros podemos ayudarte a hacer esos, esos diagnósticos de funcionamiento y de tus procesos. Y también el diagnóstico de necesidades de capacitación y de crecimiento de tu empresa. ¿Para qué? Para que aproveches el talento humano. El recurso humano es el recurso más valioso que pueda tener una empresa. Hay que cuidarlo, hay que fomentarlo. ¿sí? Entonces, amigo, este es el método Lean. Este, te di a conocer los ocho desperdicios o las ocho, los ocho orígenes de hemorragia que pueden llevar a tu empresa pues a hacer la diferencia. Que eso es lo que queremos nosotros aquí en Coaching Avance. Nosotros queremos, y te invito, nosotros únicamente trabajamos con personas que están realmente comprometidas con su sueño, que realmente quieren lograr sus objetivos, que realmente se comprometen a hacer la tarea. Ese es el tipo de gente que nosotros queremos, que nos reten, que nos reten para nosotros poder a su vez aprender de ellos y aprender juntos y ganamos. En una relación ganar-ganar en beneficio de toda la economía, en beneficio de nuestro país y de nuestra, de, de nuestra sociedad. Entonces, me despido de ti, ya sabes dónde encontrarme, Co coachingavance.com.mx, ahí está toda nuestra eh, oferta de servicios, nuestros cursos, nuestros talleres, nuestros eh, coaching eh, grupal, coaching este, uno a uno, en fin, ahí puedes encontrarnos, ahí está, también nos puedes encontrar, todas estas pláticas están ahí en Facebook Live, están en el canal de, 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 de YouTube, de, de, de de Coaching Avance, también estamos en Linkedin, estamos en Instagram, estamos en todos lados. ¿sí? Entonces, y yo con mucho gusto estoy para servirte, quiero ayudarte, ¿sí? en, máxime en estos tiempos donde este nuevo paradigma que se asoma nos reta a todos y donde tenemos que entender, entender las nuevas formas que trae este nuevo paradigma que estamos viviendo entonces te agradezco mucho nos vemos el próximo martes en coaching avance en coaching, en los martes de coaching eh, avance o nos vemos en el curso sabatino ¿sí? Este, a ver eh, me gustaría, ojalá y me pudieran poner ahí este, algún tema que quisieran ver, que, que quisieran que, que tocáramos por aquí con todo gusto. Ahí, ahí estoy. Me, me, me agradará mucho conocer tus comentarios. ¿sí? Se despide de ti, tu amigo seguro servidor, Gilberto Peña, consultor coach ejecutivo de Coaching Avance de Sonora. Buenas tardes. Bye. dos preguntas. ¿Conoces tu índice de recompra de tu negocio? ¿Sabes que existe un índice de recompra de negocio? ¿Sabes que se puede medir la recompra de tu negocio? ¿Sabías que tener una clientela fiel te puede poner como negocio, como ¿no? empresa, o prestador de servicios, ¿sí? un paso arriba dentro de la carrera, una feroz carrera con el mercado? Esa es la gran diferencia que puede haber. ¿Okay? Entonces, te doy la bienvenida aquí a los martes de Coaching Avanzas. Salud empresarial a tu alcance. Y hoy traigo un tema que te quiero poner aquí. Que te, lo, te, lo, te lo comparto. Que se llama vende más fidelizando a tus clientes. ¿Okay? Vende más fidelizando a tus clientes. Sea más rentable, finalizando fidelizando a tus clientes si ya tienes tú una cultura una política de fidelización te felicito la verdad te felicito estás en, en el lugar donde debes de estar porque vas a aprender más sobre la fidelización a los clientes pero si no tienes esa esa cultura o esa política de fidelización a tus clientes pues qué mejor que estés aquí con nosotros porque te voy a llevar de la mano, ahorita de una manera rápida, ¿sí? Para que este, exploremos este tema, ¿ok? Y que de esta manera ganes más dinero, traigas más clientes, traigas más abundancia a ti, ¿okay? Entonces, como te decía, este no son muchas las razones, pero sí lo suficientemente contundentes como para pensar... La estrategia de fidelización. ¿sí? O sea, fidelización viene de fiel, de ser fiel. ¿sí? El volver al cliente fiel, el que regrese. Esa es la recompra. Es el índice de recompra es la, el, 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 eh, las veces que un cliente regresa. ¿sí? O sea, que ya es parte de tu comunidad. ¿sí? Entonces, es una de las más, la fidelización es una de las cosas más importantes dentro de un negocio, dentro del área de, 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 de las ventas, sobre todo, ¿no? la fidelización de las ventas. Aunque también, hay que decirlo, es una de las áreas más descuidadas. No, no, no invertimos, este, estamos nos, nos dejamos llevar muchas veces por inmediatez, por, por este, las metas, alcanzar las metas y vendemos, vendemos, vendemos vendemos, pero no fidelizamos ¿sí? es, son dos cosas diferentes, una cosa es vender, 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 la otra es de fidelizar, o sea, hacer que nuestro cliente regrese, regrese, regrese y regrese, y el que no solamente regrese, sino que nos recomiende que abre maravillas de nuestro producto, de nuestro servicio ¿sí? de nuestra mercancía, de lo que le ofrezcamos de cómo que se beneficie y es que si bien, fíjense, se dice que venderle a un cliente nuevo, nuevo es seis veces más costoso que venderle a un cliente acto, actual. ¿Sí? El precio que plantea, o sea, eh, que, eh, que el 20% de los clientes genera el 80% de las compras. Fíjate, la ley de Pareto ahí de 80-20, ¿ok? Y aquí hay algo más importante que se refiere al hecho de que somos clientes satisfechos, la principal fuente de referidos de voz a voz, que es algo muy importante. Es que si bien es importante conseguir nuevos clientes, siempre será importante y atractivo para un negocio, para un prestador de servicio, este tema le puede pasar totalmente desapercibido. O sea, segundo plano. ¿Okay? Entonces hay que poner en la balanza. ¿sí? Es tiempo de que ahorita ya que eres consciente de esto, te pongas en la balanza y que te decidas, o sea, que ahora sí que pongas qué tanto eh, trabajas en tu fidelización okay. ¿Sí? y que le inviertas más tiempo a la fidelización ¿sí? ante la venta tradicional. Okay. Estar, estar como, como, este, como fiera tras la, 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 nuestra, nuestra presa. Okay. ¿Sí? Volvernos okay. un poquito más colectivos. Entonces, este, ¿qué es la fidelización? En otras palabras, es que estamos construyendo relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Okay. Este, entonces, esto nos está fallando porque al no hacerlo también nos perdemos experiencias significativas y relevantes que, que enamoren a los clientes. Entonces, tenemos que ir en el sentido de construir relaciones en lugar de enfocarnos en vender. En construir relaciones. Acuérdense que, que a la hora en la venta ¿sí? lo que tenemos que es, es como una danza es como una danza donde cada, cada una de las partes está cuidando su, 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 su interés propio ¿okay? entonces se, se forma una relación esa relación debe de ser total y ar armónica en total armonía para que tú traigas ¿no? Se buscas a esta persona a través, primeramente, de la experiencia que va a tener al, al obtener lo que tú le estás ofreciendo. ¿okay? Entonces, lejos de vender mercancías y vender lo que vendamos, ¿sí? sean muebles, o sean tortillas, o sea, o, este, o, o, o el servicio que, de, de consultoría, lo primero que tenemos que vender son relaciones. ¿okay? Entonces, muchas empresas no consiguen fidelizar a sus clientes porque confunden el interés en el cliente con el interés en la venta. ¿sí? Entonces, hay que hacer esas, esas, esas... Es importante trabajar en esas relaciones porque acuérdate que el hecho de la compra es más emocional que racional, ¿Qué? y aparte te están comprando a ti, la persona al momento de decir si sí, lo quiero, lo llevo, es que te está diciendo sí a ti, ¿Qué? en la gran mayoría de, las, de, 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 de los casos, ¿Qué? entonces la idea es hacer una relación a largo plazo con nuestro cliente, y de esta manera se le moviliza la compra, ¿sí? a que regrese, que regrese. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Pues, hay que, nada causa mayor agrado y sorpresa que recibir más de lo que a uno le, le prometía. O sea, excediendo las expectativas. ¿sí? ¿Cómo? Excediendo las expectativas, o sea, ofreciéndole un poco más allá de lo que tuvo originalmente le ofreciste por lo que él espera expectativa que tiene ¿no? o sea, aquí es, son, es, este es un tema que no podemos este, eh, quedarnos cortos no podemos quedarnos cortos ni pichicatear este pequeño detalle de exceder la expectativa ¿okay? o sea, Este, ¿cómo puede ser? puede ser a través de un de Un eh, bono sorpresa, ¿no? Un bono sorpresa de repente, ¿sabes qué? O, o dentro de la entrega ahí, te vaya una pequeña tarjeta, ¿sabes qué? Fue gratísimo conocerte, te esperamos este, con todo gusto. ya aquí tienes mi tarjeta personalizada para cualquier duda. En fin, el servicio, ¿sí? El servicio o un pequeño regalo, como lo vamos a ver un poquito más adelante pero exceder las expectativas. Otra cosa es crear una cultura verdaderamente centrada al cliente. ¿Cómo es esto? O sea, los clientes no son responsabilidad exclusiva del área de ventas. Esto es algo muy importante y que es lo más común. ¿sí? Pensamos dentro de una organización de cualquier tamaño y de cualquier nivel, Sí, y de cualquier servicio que ofrezca cualquier mercancía, pensamos que los clientes es tarea y responsabilidad únicamente del de área de ventas. Pero esto no es real. ¿sí? Si nosotros creamos una cultura verdaderamente centrada en el cliente, o más que no real, no es eficiente esto. Si creamos una cultura centrada en el cliente, desde la persona que recibe en el almacén o que recibe las materias primas, está pensando que lo que está recibiendo va a, va a, ir a, va a ser parte del, del producto final, ¿sí? que se va a llevar el cliente y que ese producto final tiene que ser de entera satisfacción del cliente para que ese cliente regrese, y no solo regrese, sino que me recomiendo, lo mismo debe de suceder en el área de operaciones, ¿no? En el área de operaciones, por ejemplo, pues, el área de operaciones que va y reparte, entrega a domicilio, ¿sí? O entrega la sucursal, el bien eh, eh, la, la mercancía, el pastel, ¿ok? O sea, tiene que ser cuidadoso, ¿sí? La persona que lo está trasladando tiene que ser cuidadoso porque aparte de que debe de cuidar de su mercancía, ¿sí? esa mercancía debe de ir impecable, ese pastel debe de ir impecable para el cliente, para beneficio del cliente, ¿sí? o sea, enfocado en el cliente, y así mismo las áreas, todas las áreas de la organización, así mismo el área de administración, el área de recursos humanos, que no se diga, debe de centrar esa cultura en centrada en el cliente. De esta manera se va a reflejar, se va a reflejar o sea, en esa organización, en ese negocio, cuando entre esta persona, o si es online, o si es este a través de una llamada telefónica, como sea. ¿sí? Se va a notar ese gusto que tú tienes de darle lo mejor que puedas a tu cliente. No únicamente la mercancía, no, 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 va más allá de esto, es, quiero tener una relación a largo plazo contigo, amigo, aquí está tu pastel precioso, en tiempo y forma, y espero que esté delicioso, y te espero para el próximo cumpleaños de tu, de tu hija, ¿ok?, otra cosa que se puede hacer es que cada punto de contacto envíe un buen mensaje. O sea, es esto que te estoy diciendo. ¿sí? Que cada una de las, cada, cada parte de la organización que tenga que ver con el cliente, ¿sí? que puede ser el área de cobranzas, puede ser el área de ventas, puede ser el área de servicios al cliente, cada área que tenga que ver con el cliente directamente, tiene que mandar un mensaje positivo dentro de esa cultura que ahorita mencionaba. ¿sí? El, cliente, el cliente es primero, ¿sí? brindando una, tención, una atención personalizada. ¿sí? O sea, no podemos tratar a todo el mundo como, 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 como si fuéramos robots todos. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo hacemos esto? Llamar a los clientes por su nombre, digo, ya cuando los conocemos o, o incluso al momento de presentarnos, si ellos hay que tratar de, de, de al hacer contacto, eh, mucho gusto, estoy aquí para servirles, soy Gilberto Peña, con quien traigo un gusto. Entonces, señor, te puedes sacar el nombre. Ahí, señor Juan Ruiz. Bueno, señor Ruiz, permítame decirle, entonces, hablarle por su nombre el que la comunicación fluya de una forma espontánea y no con discursos preestablecidos, mecanizados, o sea, humanizado, ¿sí? humanizado, pero nuevamente con esa cultura donde ponemos al cliente en el centro. Pero ¿sí? también preocuparse por tener un equipo de trabajo motivado, o sea, todo esto, el grado de motivación de los empleados Influye directamente sobre el trato que dan, que se da dentro de la misma organización, pero también es reflejo eso de lo que recibe el cliente, ¿okay? O sea, de cómo tratamos al cliente. ¿sí? Luego no se percibe cuando entramos a un negocio, o nos ponemos en contacto de alguna manera con algún prestador de servicios, pues más o menos captamos la vibra, ¿no?, Captamos la vibra, si hay, si, y, 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 y si es una buena vibra, pues empiezas muy bien la relación, pues esa relación que queremos que sea duradera. Entonces, el grado de motivación de los empleos debe estar bien en sintonía para dentro de esa cultura donde ponemos al cliente en el centro. Entonces, ¿cómo también podemos hacerlo ya de manera estratégica? De una manera más estratégica, nosotros lo estuvimos hablando más bien de manera conductual, pero de manera estratégica es implementando planes de fidelización. Todos lo conocemos, los planes de fidelización. ¿sí? Es, son una buena forma de generar lealtad hacia la marca, siempre. Pueden implementar un programa de acumulación de compra de puntos, por ejemplo, de trato preferencial, U otro en el que pueda premiar la fidelidad de tus clientes. Esto siempre será un buen, una buena alternativa para recompensar a tus clientes más leales. Y te lo van a agradecer, ¿sí? Te lo van a agradecer esos programas, esos programas de fidelización. ¿sí? A la, a, pagas cuatro, cuatro hamburguesas, cuatro visitas y al, la quinta es gratis, ¿okay? Este va sumando puntos, en fin, todas esas este, que acabo de mencionar, son, 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 los clientes las, las agradecen, se agradecen y las aprovechan, ¿por qué no? ¿Sí? Luego, también hay que sorprender al cliente con detalles emocionales, esto es muy importante, los detalles emocionales, como dijimos, las, se la las ventas se originan a través de las emociones, emoción de placer, la emoción de deseo, la emoción de alegría, ¿sí? Entonces, hay que provocar ese tipo de emociones, ¿sí? Desde una carta escrita a mano, por ejemplo, ¿sí? O sea, algo muy personalizada, hasta un regalo de cumpleaños, porque qué no? O si sea, ya es un cliente fiel, de, ¿sí? Y que sabemos, lo tenemos perfectamente ubicado, un pequeño presente en su cumpleaños, por ejemplo. ¿sí? O sea, un detalle con componente emocional. Es una excusa para que el cliente se sienta especial y valorado. ¿A ¿Quién le gusta que lo apapache? ¿Sí? En pocas palabras, apapachar a tu cliente. ¿sí? Entonces... En el mundo tenemos es conceder precios especiales. De alguna manera es parte de las estrategias de fidelización también. ¿okay? Pero dar a tus clientes precios especiales o hacerlos parte de un club ¿sí? en el que puedan disfrutar de este beneficio. ¿sí? O sea, así como ahorita nos hacen en, en, en Facebook, ¿no? Él fan destacado de, de tal grupo, de tal seguidor. ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? Chihuahua, ¿no? Te distinguen, pues, ¿no? Entonces es lo mismo. Podemos formar esa figura donde sea el cliente en la medida que que regrese, en la medida que, que recompre, se hace acreedora a pertenecer allá a una élite, a una élite dentro de nuestro negocio y que eso le va a llevar beneficios, ¿okay? También Puede ser igual también diseñar un boletín exclu exclusivo para los clientes, por ejemplo. Pues, ¿no? O sea, un, un folleto, un folleto donde, donde este, le digamos para nuestros clientes premio eh, tenemos estas ofertas por el mes de, de diciembre. ¿okay? ¿Sí? ¿Y qué mejor ahorita este mes? Por eso escogí este tema. ¿Ok? Porque ahora en el mes de diciembre, pues es es, es, eh, es la época del año donde más consumo. Se dispara el consumo tremendamente. Y esta es una oportunidad tremendísima que tenemos para poner en marcha y aquilatar lo que es no solo la venta, sino la fidelización del cliente. ¿okay? Y también puedes hacer, fíjate, hasta los errores en un momento dado. Aprovechar los errores que pueda haber, ¿sí?, así como para, puede ser una gran oportunidad para demostrar nuestro compromiso y recuperar una relación previamente afectada. Por ejemplo, si le llegó, este, en el envío le llegó ese pastel que decíamos, este, pues llegó, pues desafortunadamente no llegó como debía haber llegado, este, llegó un poco manjugadito por ahí, este, bueno, pues este, ¿sabes qué? Te lo cambio o, 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 o de alguna manera te compenso con, 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 con otro pan adicional, sin costo, ¿no? ¿Sí? O en el caso de un servicio, bueno, pues con un bono extra adicional, pues para reparar la, 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 el, el, el error que, 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 que que sucedió, pues no accidentalmente, como haya sido. Entonces, de alguna manera podemos este, demostrar nuestro compromiso y recuperar nuestra relación previamente afectada y con creces, además. ¿Ok? Y, este, por último, ya, este, otra manera de fidelizar con el cliente es tomar en cuenta su opinión. Escucharlo, siempre escucharlo. Pida sugerencias y retroalimentación de tu cliente. Los, los clientes tienen consejos y sugerencias que pueden ayudarnos a mejorar. ¿Sí? O sea, ellos nos están calificando a nosotros. Entonces, dejémoslos. O sea, escuchémoslos. Escuchémoslos. Ellos tienen mucho que decir de nuestro servicio, de la presentación del negocio de la presentación el, o la calidad del producto o del servicio que estemos recibiendo ¿sí? y, 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 este, y tomarlo muy en cuenta ¿para, ¿para qué? Para, pues, tomarlas como áreas de mejora ¿okay? entonces siempre ya en conclusión este, siempre será mucho más rentable y gratificante contar con clientes que nos acompañen durante largo tiempo como te decía en un principio, cuesta seis veces más trabajo hacer un cliente que nuevo, ¿sí? que, que, que mantener a uno, pues ¿sí? que retener a uno. Entonces, es gratificante contar con clientes que nos acompañen durante largo plazo. El, 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 es la permanencia y constancia de compra la que hace que los negocios sean viables y las relaciones significativas ¿Sí? con pequeñas acciones podemos lograr grandes cosas como lo viste ahorita, con pequeños detalles dígale al corazón a papá, chalo ¿sí? a tu cliente va a regresar la fidelidad se gana ¿Sí? se gana así como con la novia, con el novio con la esposa, con la esposa este... Se gana, se gana, se gana el respeto y la fidelidad. ¿Sí? Primero se da el respeto y ese respeto nos lleva a la fidelidad. ¿Sí? Pero es una tarea día a día siendo relevantes para las personas que nos importan. En este caso es nuestro cliente. Entonces, este fue el tema de hoy. Espero que haya sido todo. ¿no? Te saluda, no, no, ni siquiera te saludé por el. Eh, Gilberto Peña, este consultor, tu amigo, consultor, coach, este, ejecutivo, instructor, certificado. Eh, Gilberto Peña, aquí en Coachinavance, ya sabes dónde encontrarme, coachingavance.com.mx, estamos en Facebook, en todas las redes sociales, estamos también hasta en Spotify, esto. Lo puedes escuchar, si no lo pudiste ver completo o no lo puedes ver, vete al canal de Spotify, de coachingavance.com, de, de coachingavance, ahí lo puedes escuchar perfectamente. Y yo me despido este, siempre, siempre poniéndonos a, tu, a, a tus órdenes. ¿sí? Es todo esto que decimos, es posible, pero es mucho más posible lograrlo con acompañamiento. Yo me ofrezco a acompañarte, paso a paso, a poder construir esa cultura centrada en la atención al cliente. Y eso nos va a redituar a más, mayor, mayores ganancias, mayores utilidades, mayores clientes, mayores satisfacciones, mayores agradecimientos, mayor aporte a nuestra sociedad de un buen servicio ¿sí? dentro de lo, del marco de la ética siempre y de las buenas costumbres entonces yo me despido con esto como un, un refrán que no supe de quién es la verdad pero que dice haz un cliente no una venta con esto me despido de ti me da mucho, mucho gusto saludarte. Nos vemos el pobre próximo martes o en la, eh, el curso sabatino. Sale. Mucho éxito, mucho éxito a todos, a todos, a todos en esta temporada navideña. Dios me los bendiga. Hasta luego, ¿eh? A fidelizar clientes.